0: 네, 지금 한창 경기가 펼쳐지고 있는 프로야구 소식부터 알아보죠. 오늘 다섯 경기 예정대로 잘 열리고 있습니다. 1위 KT 대 2위 LG의 경기. 자, 어떻게 돼가고 있을까요? 7회 초인데요. KT가 6대1로 LG에 앞서 있습니다. 아, 이렇게 KT가 이겨버린다면 6연승이 되겠네요. 자, LG의 반경기차 3위, SSG는 4위, 삼성을 상대하고 있습니다. 5회 말입니다. 두 팀이 엎치락뒤치락하고 있는데요. 5회 말 삼성이 s s g 에 6대4로 현재 앞서 있습니다. 자, 5위 NC는 기아와 경기를 하고 있습니다. 6회 초인데요. 기아가 n c 에 6대3으로 현재 앞서 있습니다. 롯데대 키움 경기 볼까요? 6회 말입니다. 고척구장인데요. 키움이 롯데를 2대0으로 앞서 있습니다. 두산 대 한화의 경기. 아, 두산이 점수를 좀 많이 냈습니다. 7회 초인데요. 두산이 한화의6대 0으로 앞서 있습니다. 한국 축구 대표팀이 2022 카타르 월드컵 아시아 최종 예선 조 추첨에서 이란과 아랍에미리트, 이라크, 시리아, 레바논과 함께 A조에 속했습니다. 반대편 B조는 일본과 호주, 사우디아라비아, 중국, 오만 베트남이 속했습니다. 메이저리그 세인트루이스의 김광현이 11경기만에 시즌 2승을 따냈습니다. 애리조나와의 홈경기에 선발 등판한 김광현은 5이닝 동안 탈삼진 5개를 잡고 1실점으로 막았고 팀이 7대4로 이기면서 시즌 2승을 올렸습니다. 김광현은 타석에서도 2회 말 데뷔 첫 2루타로 2타점을 올리면서 선취 결승점을 기록하며 활약했습니다. 한국 남자 농구 대표팀이 도쿄올림픽 최종 예선 첫 경기에서 베네수엘라의 94대 80으로 지고 말았습니다. 데이비드 순대에서 뛰고 있는 슈터 이현중이 양팀 최다 득점인 18득점을 기록하며 분전을 했지만 우리나라의 패배를 막지는 못했습니다. 미국 프로농구 NBA 서부컨퍼런스 결승 6차전에서 피닉스 선즈가 LA 클리퍼스를 130대 103으로 이기고 28년 만에 챔피언 결정전에 진출했습니다. 간판스타 크리스 폴이 3점수 7개 등 41득점에 어시스트 8개로 맹활약하며 승리에 앞장섰습니다. Ports 목요일에는 해외 축구 이야기와 함께하고 있습니다 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱드를 시작하겠습니다 풋볼 리스트 김정용 기자와 먼저 인사 나누겠습니다 안녕하세요 안녕하세요 김정용입니다 네 반갑습니다 영국에 있는 이건 기자 연결됐나요? 안녕하세요 네,
1: 안녕하세요. 이건입니다. 네.
0: 아, 영국에 계신데도, 뭐, 딜레이가 거의 일어나지 않아서 바로 옆에 있는 것 같은 그런 느낌이 있습니다. 자, 벤투의 카타르 월드컵 최종 예선 조편성 소식, 아까 제가 잠깐 전해드렸는데, 조금 이 부분은 좀 짚고 가면 어떨까 합니다. 김정용 기자, 저희가 지난주에 좀 이렇게 분석을 해봤는데 이렇게만 안 되면 좋겠다 했던 좀 우려가
2: 현실이 돼버렸어요. 지난주에 그 입을 놀리신 분이 서우정 기장가요, 유천 기장가요. 그 말이 씨가 된다고 <웃음> 화근이 된것 같은데 그 서류 콤비 아, 두분두분다그분그 아, 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 네. 그, 그 말씀대로 됐습니다. 자, A조에 속했는데요. 아, 이럴 수가 있네요. 이란, 아랍에미리트, 이라크, 시리아, 레바논. 아~ 모두 중동팀과 섞여서 한국만 외롭게 동아시아 국가로 손절참가하게 됐고요. 이제 가까운 팀들이 최종 여선에 올라온 게 일본, 중국, 베트남 이런 팀들이 있거든요. 뭐, 중국, 베트남 당연히도 쉽고, 같은 탑시드면 이란보다 당연히 일본이 우리 입장에서 쉬운데, 네. 다 피해갔습니다. 한국은 뭐 중동원정을 매번 다녀야 되는 그런 처지가 됐습니다. 이건 뭐, 짜고 한건 아니죠. 확실히. <웃음> 뭐 누가 한국을 지독, 지독하게 미워하지 않는 이상 뭐 이렇게 짤림 없겠죠. <웃음> 네. <웃음> 야, 이건
0: 기자, 어떻습니까? 영국에서도 어 소식 들으셨나요?
1: 네, 어, 저도 이제 그저 추천하는 것을 이제 여기 시간으 새벽에 어, 보면서 가슴을 조리면서 봤는데 어, 딱 보면서 이제 뭐 많은 분들이 그렇게 말씀을 하시지만 네. 중동 국가들의 걸프컵에 한국이 초청이 됐다라는 <웃음> 아, 뭐, 그런 평가도 내리고 있는 모습이고요. 아, 무엇보다도 일단 전체적으로는 가장 큰 우려스러운 것이 바로 한국팀 이동거리에 대한 부담입니다. 그러니까 이번 그 최종 예선이 그러니까 3차 예선이 9월에 두 경기, 10월에 두 경기, 뭐, 11월 두 경기, 1월, 2월, 그 다음 3월 두 경기 이렇게 해서 총 10경기가 열리는데 예전 같으면 뭐 3월이라든지 뭐 2월 이럴 때는 원정만 다니고 이렇게 하는데 이번에는 각각 두 경기 할때 우리가 홈을 먼저 하고 그다음에 원정을 갑니다. 그러니까 한국에서 홈 경기하고 난 다음에 약뭐 4, 5천 킬로를 날아가면서 원정을 해야 되는데 그 이동거리 그리고 뭐 피로 이런 것에 부담이 있고요. 특히나 한국 우리 그 벤투호의 주축인 유럽파들 같은 경우에는 유럽에서 경기를 하고 비행기를 타고 8,000, 9 0 킬로미터를 날아와서 한국에서 다시 경기를 하고 난 다음에 다시 중동으로 넘어가서 와. 경기를 하는 그러니까 시차전공을두 번이나 해야 되고 엄청난 그런 이동거리 때문에 어 특히나 컨디션 관리가 상당히 중요해졌고요. 현지 지원도 사실 뭐 레바논이라든지 이라크라든지 시리아라든지 이런 나라에서 경쟁를 하게 되면 현지 지원도 쉽지가 않고 뭐 특히나 이라크 시리아 같은 경우는 분쟁 지역이기 때문에 어그 나라가 아니라 제3국에서 해야 될 수도 있는 그런 변수도 있기 때문에 상당히 많은 변수와의 싸움이 될것 같다라고 말씀을 음... 드릴 수 있겠습니다.
0: 아참 이건 기자가
2: 걸프컵이라고 <웃음> 표현을 네. 했는데 아, 이게 좀 만만치 않아 보입니다. 네. 어, 뭐 무섭죠. 예. 네. 중동 팀들과 만났을 때 우리 입장에서 제일 껄끄러운 건 역시 그 침대 축구라고 네. 할수 있습니다. 그 좋게 최대한 다양 다양성을 존중하는 차원에서 말해 보면 축구 문화가 우리랑 좀 달라요. 그래서 한골내 주는 순간 상대가 드러오는걸 감수를 해야 되는데 네. 이게 지난 (6월달에) 지난달에 레바논을 상대로 (2차) 예선하다가 벤투 감독이 한번 겪어 봤거든요 레바논이 드러눕는 걸 네. 그때 경기 끝난 다음에 아니 이런 게 어디냐 세상에 이게 축구냐 어~ 주심 이런 걸 제재해야 되는 거 아니냐라고서는 그 황당한 마음을 밝힌 적이 있어요 그런데 이제 그것을 <웃음> 예선 내내 더 겪게 생겼고요또 네. 이란은 또 자기들은 페르시아 문화지 중동 문화랑 다르다라고 선을 딱 긋습니다 하지만 오히려 침대 축구 이상으로 정말 얄미운 심리전을 구사하는 게 이란 축구고 또 이런 언제 우리가 못 이겨 본 걸로 정말 유명하고요. 예. 게다가 만날 팀 중에서 정치적으로 좀 패스돼 있거나 독재가 심한 국가인 경우에는 홈터스가 정말 심해요. 뭐 한국 선수들이 들어가다가 공항에서 3시간씩 좀 이유도 모른 채 잡힌다거나 뭐 이런 일들 아마 감수해야 될 겁니다. <웃음> 근데 베트남과 좀 대결을 은근히 좀 바랐는데 잘안 됐어요. 네, 어, 베트남은 비조로 갔죠. 어 박항서 감독이 기적을 쓰고 있는 베트남이라서 이 팀은 월드컵 최종예선 진출만으로도 역대 최초입니다. 어, 이것도 기적이고요. 근데 만났다면 서로 여러모로 반가웠을 테고 또 가깝고요. 서로 가깝고 또 아무리 상승세라고 해도 한국보다는 전력상 열세니까. 네. 뭐 기분 좋은 재회이면서 좀 편한 상대도 했을 텐데 여러모로 아쉽게 됐습니다. 그러면 혹시 비자로 갔으니까 베트남도 월드컵 본선행이 가능할까요? 아 어, 정말 어렵죠. 정말 어렵지만 사실은 베트남의 박항서 감독이 지금 모든 불가능을 다 넘어서고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 뭐안 되는 건 없다고 생각합니다. 네. 근데 이제 조 2위로. 네, 일본. <웃음> 호주를 넘는 건 정말 너무 어려워 보이고, 예. 좀 호성적의 조삼일를한 다음에, 그 되게 어려운 와일드카드 과정을 거치면, 아, 낮은 확률이 있죠. 0.5장 남은 거. 네 아, 예. 자, 이건 기자. 어제는요,
0: 도 올림픽 대표팀 김학범호 최종 엔트리가 결정이 됐습니다. 아, 현재서 도 알고 계신가요?
1: 네네네. 그 소식을 전에 들었고요. 사실 이제 그 김학범 감독이 이번 도쿄 올림픽에 나서 18명의 선수를 이제 발표를 했는데, 아무래도 가장 큰 관심사는 25세 이상 선수, 그러니까 와일드 카드 3명이 누가 될 것이냐. 음, 특히나 계속 그렇죠. 김학범 감독이 손흥민 선수의 발탁 여부에 대해서 계속 흘렸는데 손흥민 선수가 발탁이 될 것이냐. 이것이 가장 큰 관심사였는데 결국에는 손흥민 선수는 발탁되지 않았고요. 황의조, 권창훈, 김민재 선수 이렇게 3명이 와일드 구성이 됐습니다. 이제 손흥민 선수 쪽에서는요. 올림픽 출전을 위해서는 이게 올림픽이 피파 의무차출 대회가 아니다 보니까 구단의 그런 허락이 필요했는데 손흥민 선수 쪽에서 김학범 감독들 얘기를 하고 해가지고 토트넘과 계속 얘기를 하면서 어렵사리 정말 어렵사리 올림픽 출전 허락을 받았는데 결국 이제 김학범 감독이 고심을 엄청 한것 같아요. 그러면서 그래도 공격은 그래도 괜찮으니 취약한 포지션이 미드필더 그리고 수비를 보강한다. 이런 식으로 결정을 하면서 손흥민 선수를 제외를 했고요. 이제 그 발표 기자회견장에서도 손흥민 선수에게 정말 감사한다라는 말도 남기기도 했습니다.
0: 네, 손흥민 선수 얘기가 나왔으니까 토트넘 얘기 잠깐 여쭤볼게요. 새 사령탑 드디어 결정이 됐습니까?
1: 네, 드디어 결정이 됐습니다. 아 정말 길고 길고 정말 우여곡절 끝에 결정이 됐는데 일단 그 울버햄튼을 이끌었던 그 누누 산투 감독을 선임을 했고요. 2023년까지 계약을 하기로 했습니다. 어, 누누 산투 감독 뭐 아시는 분도 있겠지만 전체적으로는 이제 조금 낯선 감독인데 일단 포르투갈 국적인데 사실 그 포르투갈의 식민지였던 중앙아프리카의 쌍토메 그 프린시페라는 섬 거기 출신이고요. 어, 현역 선수로는 포르투갈과 스페인에서 이제 현역 선수 생활을 하면서 특이하게 도 골키퍼 포지션이에요. 골키퍼로 활약을 했고 이제 그 감독으로 지도자로 바뀌고 난 다음에는 뭐 시우아베 그다음에 발렌시아 포르투 이런 팀을 거쳤고 아무래도 우리 팬들에게는 지난 네 시즌 동안에 그프리미어리그의울버햄튼을 이끌면서 어~ 상당히 조금 그래서 낮이 조금 거기서 이제 잊혔고요. 어, 2020 2021 시즌 끝나고 난 후에 계약기간이 남아있었습니다만 성적 부진 그때 이제 울버햄튼이 13위를 차지를 했는데 거기에 대한 성적 부진의 책임을 지고 타임을 했고 그리고 다음에 그 누누 산토 감독을 향해서 많은 팀들이 러브콜을 던졌습니다. 뭐 앨버튼도 있었고 크리스탈 필리스도 있었고 그랬는데 토트넘에서 특히 이제 다니엘 레비 회장은 이제 별로 선호하지 않았지만 파라티티 단장이 적극적으로 호하면서 설득을 했고 결국 누누 산토 감독과 계약을 맺었는데 현재 팬들은 아무래도 누누 산토 감독이 이런값도 크지 않기 때문에 조금 걱정스러운 시선을 음. 좀 많이. 보여 보이고 있는 것이 지금 어, 현지의 분위기입니다. 그렇군요.
0: 아, 다시 우리 올림픽 대표팀 이야기로 돌아 와서요. 임정윤 기자, 와일드카드는 뭐
2: 예상한 데서 크게 벗어나진 않았어요. 뭐 기존 전망대로 나왔죠. 뭐 황의조 선수와 김민재 선수가 김현봉 감독이 원했던 그 선수들이라는 게 원래 알려져 있었기 때문에. 네. 사실 김현병 감독이 여기에 손흥민 선수까지 어, 손흥민, 김민재, 황희조 거의 한국 전체를 통틀어서 최고 선수 3명을 원했다는 게 정말 파격적인데 음. 병역 혜택을 이미 받은 해외파 3명 이 거의 거 불가능하거든요. 예를 들어서 박지성 선수 한창 매니스일때 와일드카드 오는 거본적 없잖아요. 네. 유럽파 차출이 원래 거의 불가능합니다. 음, 맞습니다. 그걸 다 시도했다는 것 자체가 그만큼 김 감독이 이번 대회 성적에 얼마나 욕심을 많이 내고 있는지 보여준 대목이라고 할수 있고요. 그 결과 뭐 3명 중에서 1.5명을 선발했다 이렇게 보시면 되겠습니다. 왜 1.5명이냐면 네. 황유주 선수 선발 성공했는데 김민재 선수는 아직 현재 소속팀인 베이징을 떠나서 유럽행을 추진 중이에요. 그 팀이 결정이 돼야지만 그 새로운 팀이 김민재를 올림픽에 보내줄지 안 보내줄지를 그때 협의를 할수 있거든요. 그래서 김재 선수는 막판에 가서 다시 명단에서 빠질 수도 있습니다. 아직좀 미정인 게 많이 남은 그런 팀입니다. 네, 그렇군요. 그럼 포지션별로 한번 짚어주실까요? 네, 골키퍼 송범근 선수와 안준수 선수 선발됐고요. 수비수는 와일드카드 김민재를 포함해서 정태우, 김재우까지가 센터백. 측면 수비수로 김진야, 설영우 이윤현 선수 들어왔습니다. 네. 중앙 미드필더로 김동현, 원두재, 정승원 선수, 공격형 미드필더로 이동경과 이강인 선수가 들어왔고요. 음. 어 윙어와 스트라이커를 포함한 공격수에는 송민규, 이동준, 엄원상, 권창훈, 황의조 등이 있는데 역시 공격진이 아주 돋보이고요. 와일드카드로 황의조와 권창훈 그리고 한국축구 최고 유망주 이강인이 버티면서 거의 뭐 A대표급의 공격진이 형성이 됐고 음. 어 거의 역대 올림픽을 통틀어도 공격적은 최강 수준이 아닌가 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 이강인이 우리 슈돌이 이강인 선수가
0: 이제 뭐 막내가 되게 되는데 이건 기자, 그 이강인 선수 발탁과 관련해서 유럽 현지에서 혹시 보도가 나오고 있나요? 어,
1: 그러니까 이 사실 유럽 현지에서 이강인 선수의 위상이 한국에서의 위상만큼 높지는 않습니다. 그렇기 때문에 현지에서도 이강인 선수 그러면 발렌시아의 젊은 유망주, 젊은 에이스가 될수 있는 선수다. 뭐그 정도로 보고 있고 그래서 올림픽에 나선다고 해서 유럽 현지 사람들이 그렇게 크게 보도할 만한 아 그런 이강인 선수가 그런 위치는 사실 아닙니다. 그리고 이제 또 이미 이강인 선수가 올림픽 출전하는 게 기정사실화 되어 있었기 때문에 전혀 새로운 소식도 아니고 그래서 크게 다룰 것은 없는데 그래도 어, 이강인 선수가 올림픽에 나섰으니까 스페인의 약한 군소 매체, 한두 매체 정도는 어, 이강인 선수의 올림픽 출전, 올림픽 그 이제 최종 엔트리 등재와 함께 이 올림픽에서 맹활약한다면 아무래도 이적에 있어서 조금 더 좋지 않겠느냐, 더 많은 팀의 관심을 받지 않겠느냐라는 어, 그런 예상 기사 정도 한두개 정도만 음... 나오고 있는 실정.
0: 유럽에서는 이강인 선수가 이렇게 약간 루키 정도로만 지금 알려져 있는 것 같습니다. 어 김종윤 기자. 그런데. 이 명단이 이제 18명 명단이 이제
2: 더 이상은 못 바뀌는 건가요? 어 아니요. 바뀔 수가 있습니다. 아까 말씀드린 것처럼 김민지 선수가 결국 나가야 될 수도 있거든요. 또 대회 직전까지 부상이 발생할 수도 있잖아요. 음, 그렇죠. 그래서 예, 예. 그 경우에는 첫 경기가 열리기 24시간 전 이게 21일인데 21일까지만 새로운 선수로 교체하면 됩니다. 그리고 원래 올림픽이 18명 명단으로 돼서 우리도 그렇게 발표를 했는데 우리가 발표를 한 직후에 오늘 아침에 피파에서 전체 명단을 22명으로 늘리기로 했어요. 코로나19 아. 등의 특수지국이 있다 보니까. 예. 그래서 내일 아침에 4명이 추가 발표될 예정입니다. 아. 다행일 수도 있겠습니다. 네. 아, 그, 우리가 이제 조별리그에서 상대할 나라들 어떤 나라들 있죠? 어, 뉴질랜드, 그리고 루마니아, 온드라스 이렇게 세 나라인데요. 네. 그 중에 뉴질랜드의 최종 엔트리가 발표가 됐습니다. 뉴질랜드는 한국이랑 비슷한 게, 어, 와일드카드로 최종예를 뽑았어요. 오. 그, 프리미어 리그에서 뛰는 뉴질랜드 축구의 간판 스타가 공격수 크리스 우드, 수비수 윈스턴 리드 이렇게 두 명이 있는데, 이 프리미어 리그 두 명을 다 뽑았고요. 우드 선수는 벌리 소속 공격수인데 프리미어리그에서 지금 최근 3시즌 연속으로 10골을 넘긴 아주 재공권이 뛰어난 공격수예요. 이 선수가 한국 수비진을 크게 위협할 것 같습니다. 네, 이건 기자, 어, 이 뉴질랜드
0: 이 와일드카드 엔트리 보니까 뭐 쟁쟁하네요. 어떻습니까?
1: 네, 와일드카드만 보면 뭐그 김정현 기자가 이야기한 대로 크리스 우드라든지 윈턴 리드 정말 잉글랜드 무대, 유럽 무대에서 잔뼈가 굵고요. 그리고 경험, 그리고 실력 모두 검증된 선수들이기 때문에, 분명히 이 선수들은, 어, 우리 그 대표팀에게, 김학범호에게 위협적일 수밖에 없습니다. 그리고 또 이제 또한 명의 와일드 카드인 마이클 복수홀이라고, 이 선수는 유럽에서 뛴 선수는 아니고, 이제 뭐 미국과 호주에서 많이 뛰었고, 지금은 미네소타 유나이티드를 뛰고 있는데, 이게 32살인 선수거든요. 그래서, 베테랑인 만큼 아무래도 뉴질랜드 선수들에게 정신적 지지가 될 전망인데 이 말을 뒤집어서 얘기하면 이 선수들을 제외하고는 아무래도 뉴질랜드 선수들의 경험이 부족하고 또 여러 가지 아직까지 실력이 조금 검증이 덜된 선수들이 많기 때문에 김학범 감독으로서는 이들 선수들 말고 다른 선수들, 그러니까 축구는 11명이 하는 거지 이 와일드카드 3명이 하는 게 아니기 때문에 다른 선수들을 잘 공략을 한다면 충분히 아첫 경기에서 첫 승을 거두면서 8강행을 향한 그리고 그 높은 것을 향한 탄탄대로를 이렇게 구축할 수 있을 거라고 보입니다.
0: 네, 자
1: 유럽 축구
0: 팬들은요. 사실 올림픽 축구에 크게 지금 관심을 쏟을 수가 없습니다. 바로 유로 2020이 지금 한창이기 때문인데요. 8강이 가려진 유로 2020 이야기 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다.
1: 합니다.
0: 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 1라디오 스포츠 스포츠 박태훈 아나운서와 함께합니다 자, 목요일에는 해외 축구 이야기 나누고 있습니다 라디오의 발롱드르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱드르 듣고 계시고요 포폴리스트 김정용 기자 영국에 계신 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 김종윤 기자, 유로 2 0 2 8강 대진이 나왔네요.
2: 네, 8강이 오는 3일 토요일 새벽부터 시작됩니다. 일단 스위스와 스페인의 경기가 제일 먼저 열리고요. (웃음) 그다음 벨기에와 이탈리아의 경기까지 토요일 새벽에 열립니다. 그리고 그 이튿날 일요일 새벽에는 체코 대 덴마크. 잉글랜드 대 우크라이나 경기가 예정되어 있습니다
0: 아, 뭐 보기만 해도 뭐 어마어마한데 아, 이건 기자도 그렇고 김정용 기자도 그렇고 우승팀으로 제목했던 프랑스가 보이질 않습니다 이건 기자
1: 네 어, 프랑스가 네 프랑스가 이렇게 비통수를칠 줄은 몰랐습니다 그 스위스와의 16강 경기에서 아, 결과론적으로 말씀을 드리면 3대3 동점을 이루고 난 다음에 연장전까지 펼쳤고요 골이 안 나와서 승부차기로 갔는데 아, 스위스가 5대4로 승리를 하면서 8강에 오르고요. 프랑스는 탈락을 했습니다. 그 경기를 보면서 왜 축구는 후반이 45분까지 있는가? 후반 35분까지만 했었으면 후반 35분에 <웃음> 프랑스가 스위스의 3대1로 이기고 있었거든요. 그렇기 때문에 아, 그렇게만 했었으면 아, 프랑스가 스위스를 이제 누르고 올라가는 건데 그 이후에 10분 동안에 스위스가 두 골을 몰아치면서 동점을 만드는 저력을 보여줬고요. 그러면서 스위스가 거한 프랑스를 잡고 8강에 오르는 그런 이변을 연출을 했습니다.
0: 아, 김정현, 저도 사실 이 경기를
2: 봤는데요. <웃음> 3대1이면 정말 스위스로서는 패색이 짙었거든요. 거꾸로 그 프랑스의 포그바 선수가 세번째 골을 넣고 나서 완전히 이겼다고 생각했는지 한골 놓고 세레머니를 4개를 했어요. <웃음> 이미, 이미 그 축하 파티를 한 거죠. <웃음> 네, 세레머니 4개면 파티 아닙니까? 맞습니다. 파티를 벌였습니다. 아, 네. 근데 이게,
0: 아, 추가 시간에 결국 동점골이 나왔고, 연장에서도 승부가 가려지지 않았고, 이제 승부차기를 했는데, 이왜 대형 스타는 이런 큰 경기에서 실수를 하는지 모르겠어요.
2: 아 네, 우리가 가장 익숙하게 알고 있는 건 역시 그 94년도 월드컵 때 이탈리아의 로베르토 바조를 완성시키는 바조 선수 네. 그런 킥이었는데, 근데 이게 좀 가혹했던 것 같아요. 왜냐하면 은바페 선수가 이번 대회에서 무득점이었어요. 그러니까 슛이 대회 내내 안 좋았습니다. 원래 실력에 비해서 음. 네. 그런 선수를 5번 키커에 세웠다는 건좀 너무 대안 감독이 가혹하지 않았나 그런 생각이 들고 은바페 선수가 역대 유로 한 대회 무득점인 선수 중에서 최다슛. 그러니까 다시 말하면 슛을 제일 많이 날리고 한 골도 못 넣은 선수라는 아... 불명예스러운 기록까지 세우고 갔고요. 예. 그 밖에도 이번 대회는 자책골이 이미 역대 최다하고 패널티킥과 뭐, 실축 모두 굉장히 많습니다. 그래서 이변과 변수가 굉장히 많아서 대회를 더 재미있게 만들어주고 있는 것 같습니다. 음. 이건 기자, 그 16강에서 탈락한 프랑스 지금 분위기 어떻습니까?
1: 아 분위기가 완전 초상집 분위기에 서로서로 서로 자기네들은 잘못이었고 니네가 잘못했다 그리고 <웃음> 서로서 싸우는 약간 뭐 그런 분위기입니다. 사실 뭐 대회 하기 전에 어, 이제 평가전 물가리아 평가전을 하면서 경기 끝나고 올리비에 지루가 어, 킬리앙은 밖에 나한테 패스도 안 준다 혼자 한다라는 식의 저격을 하는 그런 인터뷰를 하면서 첫 번째로 분위기가 좀 냉랭해졌어요. 그런 상황이었고 결국 16강전에서 지고 난 다음에 어, 경기 후에 라비오 선수, 포그바 선수가 서로 언쟁을 벌였고요. 또 수비수인 바랑과 파바르 선수도 서로 충돌을 했다라는 이야기들이 나오고 있습니다. 그리고 경기장 그 관중석에 있었던 선수단 가족들, 뭐 포그바 가족과 라비오 가족들이 또 서로서로 서로 막 설전을 주고받아서 충돌을 하면서 상당히 더욱더 분위기가 안 좋아졌다. 뭐 프랑스 축구협회는 대찬 감독을 계속 데리고 간다고는 라 하지만 대장 감독 입장에서는 이제 월드컵을 앞두고 그런 분위기 수습하는데, 모든 전력을 기울여야 될것 같습니다.
0: 어쨌든 8강 대진표에 프랑스는 없습니다. 김종용 기자, 이제, 어, 뭐, 어차피 우승은 프랑스라고 하셨지만 그 전에 이탈리아를 주목해보라고
2: 하셨잖아요. 이탈리아가 이제 우승하는 겁니까? 어 제가 계속 발을 빼면서 한 개씩 한 개씩 풀을 넓히고 있는데 잉글랜드가 <웃음> 아, 잉글랜드요? <웃음> 그동안 계속 부진하다가 16강전 막판 20분 동안 갑자기 좋아졌습니다. 예. 잉글랜드에 대해 기대를 조금 해보겠고요. 아무튼 이탈리아에게로 돌아오면 이제 이탈리아가 조별리그 최고 경기력이었다고 했는데 16강은 정말 간신히 통과했어요. 오스트리아의 거센 저항을 연장전 끝에 한 골차로 간신히 눌렀고요. 음. 지금 이탈리아만 그런 게 아니고 16강 8경기 중에서 절반인 4경기가 연장까지 가는 치열한 승부였고 또 포르투갈, 독일 프랑스, 네덜란드가 다 탈락했거든요. 지금 최강이라고 할 만한 팀이 없기 때문에 앞으로는 더 치열한 업적 뒤척하는 싸움 볼수 있을 것 같습니다.
0: 이광 기자, 어쨌든 영국에서는 잉글랜드 대 우크라이나 경기를 엄청 주목을 하고 있겠죠?
1: 네, 맞습니다. 아무래도 잉글랜드가 16강전에서 독일을 그것도 2대0으로 누르고 올라갔기 때문에 상당히 상승, 상승세를 타고 있다. 조별리그에서는 사실 조별리그 세 경기에서 두골 밖에 못 넣어서 공동력에 대해서 의문 부호를 가졌는데 이번에 그 독일과의 16강전에서 두 골, 특히나 헤리케인이 첫 대회 첫 골을 넣으면서 더더욱 이제 모든 우주의 기운이 우리 잉글랜드에게 오고 있다. 라는 그런 분위기로 지금 하고 있고요. 이제 우크라이나와 8강 로마에서 펼쳐지는데 우크라이나만 넘으면 4강 그리고 결승은 모두 웸블리에서 펼쳐지기 때문에 이번 8강만 넘기면 우리는 우승까지 탄탄대로다라는 뭐 그런 음. 좀 근거가 있는지 없는지는 모르겠지만 그런 이상한 <웃음> 자신감에 지금 잉글랜드 전체가 싸여있습니다
0: 지금 뭐 축구 종국이니까요. 어쨌든 뭐 지금 술렁이고 있을 겁니다. 그런 잉글랜드가... 이... 전차군단 독일을 2대0으로 꺾었으니까 그 독일 대표팀 감독은 이제 대표팀을 떠나는군요.
2: 네, 어, 유명한 로, 요아힘 레브 감독이 네. 이번 대회가 끝이었기 때문에 이 경기가 마지막 경기가 됐고요. 유종의 미를 거두는데 결국 실패했죠. 그 부임 이후 초반에는 거의 모든 대회에서 4강 이상의 성적을 유지했고 14년도 월드컵에서 우승까지 이끌었던 명장이지만 러시아 월드컵에서는 조별리그에서 탈락했고요. 우리가 잘 알고 있죠. 우리가 탈락시켰기 때문에. 그리고 이번에는 16강에 그치면서. 결국 체면을 구기고 떠나고 말았고요. 그레브 감독이 유명한 게 굉장히 그 미중년의 외모를 가지고 계시지만 그 스트레스를 많이 받으면 네. 몸에 어딘가를 좀 긁적거린다거나 냄새를 맡는다거나 이런 행동으로 굉장히 유명하신데. 그 이번에도 참지 못하시고 코딱지를 살짝 드시는 모습이 카메라에 잡히고 <웃음> 말았습니다. 아. 네. <웃음> 그 짤은 좀... 지저분하게 들리기도 하는데 또 찾아보고
0: 싶군요. 예. <웃음> 아, 네. 아 취향을 어. 존중하겠습니다. 아, 예. 네. <웃음> 아 이제 시간이 얼마 안 남아서요. 코파아메리카 얘기를 좀 해야 되는데 지금 어디까지
2: 진행됐습니까? 김정윤 기자. 네. 어, 코파아메리카는 조별리그가 끝났습니다. 조별리그가 이게 전체 10팀 중에서 8팀이 8강에 올라가는 좀 희한한 제도라서 당연히 뭐 대부분의 팀들이 올라갔고요. 모레 새벽부터 유로와 마찬가지로 모레 새벽부터 8강 시작되었는데 모레 새벽에 브라질 대 칠레, 그 글피 새벽에 아르헨티나 대 에콰도르 경기가 있습니다. 네. 자, 끝으로, 어, 유로 20,
0: 2020, 2020, 우승팀 내맛대로 알아맞추기. 요거 네개한번 하면서 끝내도록 하겠습니다. 이건기자 어느, 어느 나라 우승할 것 같아요?
1: 잉글랜드 하겠습니다. 네. <웃음>
0: 프랑스에서 잉글랜드로 바꾸신 이건 기자와 또 김종용 기자는요?
2: 아저 이탈리아 유지하겠습니다. 이탈리아 유지하시겠습니까? 네, 이탈리아가 아. 이번에 벨기에 만나는데 네. 승자가 뭐 나중에 잉글랜드랑 만나는 그런 대진이거든요. 네. 이탈리아에 걸겠습니다. 네, 자 김종용 기자는 이탈리아,
0: 이건 기자는. 잉글랜드를 걸었습니다 과연 누가 승자가 될지 아니면 박태원 이는는 벨기에가 될지 갑자기요 <웃음> 잘 모르겠습니다 자이 이야기를 이 끝으로 이번 주랄롱드을 모두 마치도록 하겠습니다 영국에 계신 이건 축구전문기자 고맙습니다 감사합니다 네, 푸폴리스트 김정용 기자 오늘 수고하셨습니다 네 고맙습니다 내일 불타는 금요일에는요 프로농구스타와의 만남이 준비되어 있습니다 SK나이츠의 미남 선수 김선영 선수와 함께할 예정이니까요. 기대해 주시기 바랍니다. 내일도 저녁 8시 30분입니다. 박태원의 스포츠 스포츠